0: Hej och välkomna till medpanelen med Medborgarsamling. Idag ska vi prata om ett väldigt aktuellt ämne, nämligen våra elpriser. Både hur de har utvecklats fram till idag och hur vi tror att det kanske kommer att förändras på både kort och lång sikt. Kanske titta då lite, se om vi kan titta lite i kristallkulan. Inte minst har Vladimir Putins invasionskrig mot Ukraina ställt Europas energipolitik på sin enda. Vi kommer även att beröra hur medborgerlig samling vill förändra politiken så att vi som land kan återgå till att få lite mer långsiktigt hållbara energipriser. Och det som är med mig i panelen här idag är Mikael Ståldahl, energipolitisk talesperson. Mattias Bjärstoff och Joakim Albacke. Själv heter jag Robert Lundqvist. Och jag kommer framförallt att försöka agera moderator för dessa kunniga herrar. Men jag tänkte att ni skulle få möjlighet att själv introducera lite mer. Varsågod, Mikael, ska du börja?
2: Ja, hejsan. Mikael Stålar heter jag. jag är som sagt energipolitisk talsperson för Medborgerlig samling. Jag bor i Norrtälje, strax norr om Stockholm. Mm. Och ja, just det, jag jobbar som programmerare.
0: Nästa person.
3: Ja, jag kan väl ta vid då. Joakim Albacke heter jag, det står ju på min byline där. Jag är ju energipolitiskt intresserad och har ju varit aktiv i, i det området inom partiet ett tag. Just nu sitter jag i Kanada och jobbar. Nu går vi vidare till Mattias tycker jag. Tack. Mattias Björshoff
1: het jag är ordförande i medborlig samlingstokalförening i Kungsbacke. Jag är som Joachim är intresserad av de här frågorna och har följt dem under en längre tid. Och har vi kanske inte den djupa tekniska kunskapen, men ser det ur ett samhällsperspektiv både på nationell och på global sikt, för att se hur påverkar de här olika delarna hela vårt samhällsuppbyggnad. Så att det är framför allt intresset då för samhällsbyggnad och stabilitet i den biten som har gjort att jag fokuserar på de här frågorna och ser fram emot att diskutera detta under den kommande medpanelen.
0: Med mm. Jag heter som sagt Robert Lundqvist och är ordförande för Distrikt Västerbotten och är i grund och botten civilingenjör, väg och vatten och jobbar idag med träbyggande. Och det där med träbyggande är ju kopplat till skog och skog är också inblandat i, i energimixen om man säger så med biobränslen och liknande och även skogsägarna äger mycket vindkraft så att jag har även ett stort intresse för energifrågor. Och med den introduktionen så tänkte jag att vi ska köra igång helt enkelt och energipriser och det är ett stort och komplext ämne och det är mycket som har hänt de senaste månaderna här i vinter. Och Mikael, kan du berätta lite grann, försöka sammanfatta, vad var det som hände här i vintras?
2: Ja, det började ju då, Ja, det var väl strax i december ungefär som det riktigt hettade till så att säga, när de svenska elpriserna stack väg till rekordhöga nivåer och, och inte bara det utan det var, priserna blev väldigt volatila, det vill säga de gick upp och ner väldigt snabbt om man tittar på, på de tim, timpriserna, på, de så kallade spotpriserna på elbörsen och i stundtal så var priserna nere på negativa nivåer och sen var de uppe på jättehöga nivåer ibland och det, ja, Ingen ordning alls och dessutom så var det väldigt stor skillnad mellan de olika elområdena i norra och södra Sverige med konstant mycket högre priser i södra Sverige än i norra Sverige. Och det här tyder ju på att det finns en stor obalans i Sveriges energisystem. Och det är ju det är ju ganska troligt att detta, detta har utlöst av den förtida avvecklingen av ett antal kärnkraftverk i Sverige nu senaste år, ringhals 1 och 2. Samtidigt som man har eftersatt utbyggnad av elnätet och byggt så att säga, utan någon övergripande plan, byggt väldigt mycket vindkraft överallt. Som, som, leverer, som, som levererar energi på ett o, ö, otillförlitligt och oförutsägbart sätt. Och därför har man, då får man så att säga obalanser i systemet på det
3: här sättet som nu har blivit väldigt tydliga. Alltså hela den övergripande planen har ju varit i, i 20 år att avveckla kärnkraften. Det är ju det som har varit den övergripande planen i, i den mån det har funnits en övergripande plan. Och det har ju enbart varit destruktivt och kostat oerhörda mängder pengar.
0: Precis. Sverige hade ju ett av världens, om man ska säga bästa, men minst beroende av, av fossila eh, bränslen, elsystem, i, på mitten av 70-talet. Efter oljekrisen har Sverige bestämt sig för att bygga de här kärnkraftverkarna. Och i princip nästan direkt så hade vi folkomröstningen om kärnkraften. Eh, och sedan dess har Sverige försökt avveckla det här elsystemet och energisystemet. Mattias, har du någonting du vill tillägga här?
1: Ja, jag skulle vilja säga att hela situationen blev ju väldigt tydlig. Det här har ju varit under uppsegling, som, som vi har talat om tidigare. Men det blev ju väldigt påtagligt nu när det, den här krisen in, helt enkelt slog till. Och Det blir ju en bizarr situation. Jag tror att de flesta har inte ens funderat på elpriset tidigare. Några har bundit, de flesta har haft det rörligt och har egentligen inte ens tänkt ner på det. Men plötsligt så kommer de här enorma svängningarna. Vilket innebär att jämför man det med en vanlig vardagssituation så ena dagen så får du betala 40 kronor för mjölken och nästa dag så får du 2 kronor betalt för att handla. Vilket är en helt galen situation. Det är omöjligt att planera någonting. Och det inser ju de flesta också. Dels blir det väldigt svårt för de som är konsumenter som, som ska köpa elen, men också för produceraren producera den. Det blir helt omöjligt då, att eltid som hoppar så upp och ner. Det, det blir helt tokigt. Hur ska man kunna bygga något form av funktionellt samhälle utifrån det? Eh, och som sagt, vi har ju byggt upp den här situationen under många år, men vi har inte känt av den. Och nu blev det kännbart. Det blir väldigt, väldigt tydligt. Och det visar ju helt enkelt hur stolt våra tidigare politiker har. Ja, de har ju inte ens planerat, utan man har helt utan konsekvensanalys egentligen lukt oss i den här situationen och nu är det ganska svårt att ta oss ur den för nu eh, man bygger inte ny kraft eh, på några månader utan det är så många, många år att bygga upp det och vi har en situation som kommer bli tuff framöver så att eh, ja, det, det blir väldigt väldigt tillsammans med det här
0: och Sverige eh, existerar ju inte i ett vakuum i en egen bubbla heller utan våra energisystem eller elnät de är ju sammankopplade med våra grannländer eh, och det var ju nästan värre, eller om inte värre, i hela norra Europa än vad det var i södra Sverige. Och då är frågan hur, hur kan det bli på det viset? Hur kan hela Europa samtidigt hamna i en sån energikris?
2: Ja, man har ju så att säga kopplat ihop de europeiska länderna med, el, med elnät under, en, under flera decennier. Och det gör, ju det, att man, det gör ju det att elpriserna, så att säga att både låga och höga elpriser, så att säga, smittar av på grannländerna. Så vi, vi är liksom ömsesidigt beroende av varandra och, så, och påverkas av varandra. Och, och, och tyvärr så har, är det ju inte bara Sverige som har fört en galen energipolitik utan Tyskland har ju fört en om möjligt ännu galnare energipolitik. Och det gör ju situationen ännu värre för oss. Mm. De har ju inte bara avvecklat kärnkraften, de har väl nästan ingen kärnkraft kvar nu, utan de har ju... Det finns
3: tre reaktorer tror jag som ska stängas tre kanske, i Tre kanske, ja, precis, mm. och de
2: ska stängas i år. Mm. Och, och de har ju precis som Sverige byggt, upp, byggt ut väldigt mycket vindkraft och, och eftersom de inte har, någon vatt, har mycket vattenkraft att tala om till skillnad från oss så har ju de dessutom har ju detta dessutom detta att de har blivit beroende av naturgaskraft för att reglera systemet. Och det har ju ställt till enorma problem nu, nu eftersom de är beroende av rysk naturgas, då, vilket är ju ja, av lätt förståeliga skäl är mindre lämpligt
3: i dagsläget. Det finns ju... Eh, Apropos Tysklands energivände, som det kallas, så eh, har man estimerat då att för att eh, Tyskland skulle klara sig med enbart vindkraft så skulle 2% av eh, landets yta behöva tas i anspråk. Ja, då tänker man så här: ja, 2% det kan vi väl avstå, det är inte så farligt. Eh, och sen så läser man att eh, alla byggnader i Tyskland, och tänker man ju på Tyskland som ett ganska tätbebyggt område ändå. Alla byggnader som finns i hela Tyskland upptar en yta på en en och halv procent av landets yta. Då förstår man att det är inte så himla lite de där två procenten. Alltså, det är ju enorma arealer. Vi har ju, det skulle ju vara detsamma i Sverige också. Jag menar. Och det är ju också så att, och det har ju sagts många gånger att om man har en, en stor mängd oplanerbar kraftproduktion, då måste man ju ha minst lika mycket planerbar som kompenserar för de dagar, tider tidpunkter som den oplanerbara inte levererar. Och, och det här Så, så att det är ju en lose-lose-situation egentligen. Det här. Jag menar, det har ju aldrig någonsin funnits låter jag som en agitator mot vindkraft här, men jag är inte mot vindkraft per se. Men det har ju aldrig någonsin funnits ett behov av vindkraft i Sverige. För när vi hade 12 reaktorer, 50 från kärnkraft, 50 från vattenkraft, det fanns ingen anledning att bygga ut vindkraften på något sätt. Den enda anledningen, eller den största anledningen, har ju helt enkelt varit att det har varit en metod att bli av med kärnkraften, har man trott. eller rätt sagt, man kan göra sig av med kärnkraften, men man måste ju ändå ha planerbar ersättningskraft. Ja, och då finns det ju typ bara fossilt att välja på. då Kol, gas och liknande.
0: Tidigare pratades mycket om att vi skulle spara el, vi skulle minska vårt el- och leranvändning. Det var, ju, det var ju innan det allting skulle, samhället skulle elektrifieras. Ja,
3: exakt, exakt. Det där var ju en stor grej: att man skulle spara väldigt, väldigt mycket. Men det har vi ju också gjort. Eh, alltså, därför att alla, alla, alla komponenter som konsumerar eh, elektricitet har ju blivit oerhört mycket effektivare. Så att vi har ju inte gjort av med mindre kilowattimmar. Men å andra sidan har, åstadkommer vi så ofantligt mycket mer med samma antal kWh.
1: Mm. Men jag menar, Markem är ju inne på en, en viktig sak där att uh, just att vi har en effektivare energianvändning av el idag, absolut. Men eftersom vi ska ersätta redan idag till exempel fossil del, som till exempel olja eller gas, det, så ökar ju behovet. Så kommer det bli på definition. Och, och någonstans hamnar ju i absurditeten här att om vinden hade blåst stabilt 365 dagar i året, då hade det inte varit några problem att bygga ut den. Men skulle vi ha ett beroende av 50 procent blinkkraft och det plötsligt slutade blåsa, då måste vi ersätta dem direkt 50 procenten. Det, det är helt omöjligt att ha så mycket extra kapacitet, stående standby, att bara koppla på när det behövs. Det är verkligen en lus situation, så jag håller, med. jag håller med i den analysen. Och problemet
0: med ett väderberoende system som vindkraften det är ju att nu må ju Sverige vara ett väldigt avlångt land. Men väderområden fungerar ju ändå så att de kommer i låg och högtryck och fronter. Så blåser det mycket på en, en del i Sverige så blåser det mycket på andra delar i Sverige. Och är det vindstilla i södra Norrland så är det ofta ganska låg vind. Hastighet även i norra Norrland. Jag vet inte om de riktigt tänkte på det när de planerade att vi skulle övergå till ett helt väderberoende elsystem.
2: Nej, det är väldigt. Det är, man kan verkligen fråga sig hur de tänkte. Det, så det är ju i och för sig så att, att Sverige har ju producerat ungefär hälften av sin el från vattenkraft, och det är ju en stor fördel eftersom den. Dels är den planerbar men den, är, den kan dessutom användas för att reglera annan kraft eftersom man kan spara vatten i dammen och lätt reglera upp och ner den. Och Det betyder ju att vi kan ju ha en, en del vindkraft i systemet som regleras av vattenkraften. Eh, I synnerhet om vi dessutom har tillförlitlig kärnkraft som baskraft så att säga. Kärnkraft är ju planerbar men man kan dock inte reglera den lika effektivt på ett bra sätt så den bör ju gå på konstant effekt hela tiden så att säga för att vara effektiv. Men, men den där det var, det, den kombon hade vi tills nyligen och där skulle man ju kunna lägga på några procent vindkraft ut, helt utan problem. Men nu har man ju men eftersom man har minskat mängden kärnkraft och lagt på alldeles för mycket vindkraft då får vi ju de här problemen. Och det där hade, borde man ju kunna förutsätta om man liksom räknat på det, men det verkar inte vara någon som har gjort det. Uh, utan det fick fortsätta så tills, tills vi... Och till slut så, så hamnade vi i de här obalanserna som vi ja, nu har blivit högt påtagliga.
0: Och Då stod eh, och, och, vi där i vintras och eh, vad, vad gjorde politikerna i Sveriges riksdag då för att kompensera elkunderna mot dessa, eh, dessa höga elkostnader som höll på att sätta dem på barbacke? Eh,
1: Mattias? Ja. Alltså det, till att börja med så ska man ju försöka förstå de personer som verkligen drabbades hårt utifrån det. Att, att normalt sett ha en elräkning på kanske 2-3 tusen i månaden plus så är den uppe på 12. Det är ju en enorm påfrestning speciellt om man är kanske ensamstående, om man är pensionär, om man är arbetslös utifrån det. har inte har möjligheten att lägga ut de här pengarna så blir situationen akut. Då riskerar ju att hamna på, på barbacke egentligen inom en, inom en månadstid. Det är ju en absurd situation. Mm. Och givetvis så hade vi ju hoppats på att det skulle komma en snabb och kraftfull åtgärd från regeringen. Det gjorde det inte. Man var bara de sista och agera utifrån det här. Och När det väl kommer ett av åtgärdspaket, ja, då lägger man upp det på det sättet att de som förbrukar mest får en kompensation utifrån det. Inte de som högst kostnader. Vilket är oerhört märkligt eftersom att vi har haft en situation där elområdena 1 och 2 i norr har ändå haft förhållandevis låga priser jämfört med elområden 3 och 4 i syd. Men kompensationen då som går på hur mycket man har förbrukat, där gör man ingen skillnad utifrån det. så Man kompenserar helt ojämnt över landet, vilket är ganska galet. Jag tycker att har man tagit tag i det och det reducerat skattemässigt att att göra en, en neddragning av skattenivåerna eller energiskatter och eller utifrån det så skulle ju de högst kostnader ha kompenserats med en gång. Eh, och De som har haft lägre inte lika mycket det hade blivit ett betydligt mer elektriktivt system. Men nu valde man den här vägen istället, vilket för mig är totalt obegripligt. Att man, man svingar och slår helt fel. och Om det var något sätt att försöka gynna de norrländska delarna, det, var det, det kan be, jag har ingen aning. Men, men man missar ju helt målet när höraren en sig på åtgärd och det tycker jag är, det är skamligt.
0: Ja, Man sitter väldigt brett och missar i princip, målet. Det är som att ha en hagelbuss för att pricka en fluga. Och sen siktar man inte ens på flugan utan man siktar som i motsatt riktning nästan.
2: Dessutom kan man ju tillägga att den här kompensationen som, som det blev, den var ju fördröjd. Den, den kom ju först typ, ja, nyligen. Jag fick några hundra i kompensation och det kom ju typ för några veckor sen. Mm. och om man har liksom väldigt snäva marginaler då är det ju alldeles för sent så att säga. Att, att, och det, det sa ju regeringen då när de införde det att vi, den kommer betalas ut senare vi vet inte riktigt när om några månader och det, då blir det helt omöjligt att planera sin ekonomi om man har små, små marginaler
0: så lovar de väl även att eh, det skulle bara vara tillfälligt för ett visst antal månader eh, så det är ingen långsiktig Eh, kostnadssäkring för Sveriges elkonsumenter. Alltså det är som
3: vanligt i det här kompensationstranset eh, och, och tillfälliga lösningar istället för som vi föreslår att helt ta bort elskatten. Eller mm, precis. Ja, precis. Ta bort den helt och hållet för alla
2: permanent. Mm.
0: Men tror vi då att vinterns extrema priser bara var en tillfällighet just i år eller har vi att vänta oss liknande pris situationer även i framtiden. Som ja, absolut. Det ja,
3: ja, det kommer bara att bli värre. Jag citerar, jag, har, jag kan rekommendera, jag har den här, den här utmärkta boken av Jan Blomgren. Allt du behöver veta om Sveriges, vad heter det nu? Elförsörjning, ja. Alltså det finns ju ingen quick fix och eftersom obalanserna har kommit för att stanna och till och med eskalera än mer, så kommer det, ju, det, det kommer att spreta oerhört eh, framöver i kanske 5-10 år, åtminstone <kör> fem år, för som sagt det finns ingen quick fix. Det, det som det råder underskott på är ju eh, planerbar fossilfri elproduktion. Eh, och den, den har vi ju förstört, och som det står i den boken, vi hade ett och det har vi redan sagt ett bättre, ett, ett stabilare eh, elsystem 1985 än vi hade 2020. Eh, och vi, det vi har förstört tar ju liksom, minst lika lång tid att, att ersätta att återskapa. Mm. Jo, det, det
1: jag, håller med, jag, jag håller med. Jag håller eller jag håller med vad heter Joakim där, att problemet är så sagt att situationen har ju fått växa sig dålig under så lång tid. Det är som att vi har haft en bil som, som vi har kört ner hjulen så länge så att det blir pusspunkar på alla fyra däcken på en gång. Och då blir det väldigt svårt att åtgärda det snabbt. Hade vi gått in på ett tidigare sätt och börjat åtgärda det så hade det gått. Men nu står vi där. Och vi behöver kapacitet och Den finns inte. Och den tar otroligt lång tid att bygga oavsett vilken väg vi väljer. Och det enda regeringen pratar om det är havsbaserad vindkraft. Alltså ännu mer av det bekymmer som vi satt oss i. Vi ska alltså mer av den medicinen som gjort oss så här sjuka. Det är fullständigt galet.
0: Jag såg något uttalande av energiministern här, om det var idag eller igår. Han tyckte att havsbaserad vindkraft, skulle man kunna bygga ut bara på några år. Men hur ligger det till med det där egentligen? De här havsbaserade vindkraftsparkerna som vi har, hur snabbt har det gått att få dem på plats?
3: Ja, det vet jag inte. Men, men finns det några överhuvudtaget? Eller rätt alltså, sagt... Finns det några som är lönsamma? Det gör det ju inte. De fungerar ju med subventioner. den största havsbaserade vindkraftspark går ju med stor förlust och kan ju enbart redovisa plusresultat på grund av subventionerna de får.
2: Ja, det är möjligt att man kan bygga ut det på ett par år, men, men... Men det kommer ju inte lösa problemet så det spelar ingen roll. Jag menar man kan bygga ut på en vecka eller på mm. två år eller på fem år men det spelar ingen roll
3: för det kommer inte lösa problemet i alla Nej, fall. Nej, det löser inte problemet och det är det som är det viktiga. Som sagt, mycket går att bygga men väldigt lite saker är motiverade att bygga kan man säga. Mm. Och sen ska man ju komma ihåg att det finns ju mycket som tyder på
2: att det kommer bara bli värre och värre. Tills vi har faktiskt lyckas göra någonting åt det om man liksom bara låter allting flyta på eftersom nu, nu finns Sveriges elförbrukning har ju legat relativt konstant under mm. flera decennier men nu finns det ju mycket som tyder på att den kommer öka kraftigt framöver på grund av att vi använder el till nya saker det är liksom elbilar det är mer och mer IT datorer dat här serverhallar och så vidare och så vidare och sen Kommer här med fossil den nya industrin då. Man ska tillverka fossilfritt stål och, och så vidare. Norrfåld, batterifabriker ja. ja, och, och så vidare. och så vidare och det, det där är ju av, finns ju ett gott syfte med det där. För det syftar ju i mångt och mycket till att minska industrins och transportsektorns användning av fossila bränslen. Så det här är ju bra. Men det kommer ju leda till att Sveriges energi, elanvändning kanske kommer fördubblas på, på de närmaste 20 åren. Mm. Och om, om, om så att säga produktionen redan nu är, är knappt funkar så blir det inte bättre om man ökar, stadigt ökar förbrukningen. Och, och, och dessutom så kommer ju inte Tyskland Tyskland sitter i en rävsakt med beroende av gas från Ryssland som de kanske måste avveckla ganska hastigt på grund av ja, den säkerhetspolitiska situationen. Det kommer ju också göra det värre för oss, eftersom ja, vi är hoppkopplade med dem elmässigt.
3: Mm. Ja, det blev en perfekt, det som, ja, det blev en perfekt, perfekt storm helt
2: enkelt. Det, det enda positiva i sammanhanget är väl att Finland nu har satt igång sin nya kärnkraftsreaktor. Mm. Och det kommer ju faktiskt hjälpa lite grann. Då. Men, men det tror jag inte är tillräckligt för att kompensera alla de andra faktorerna. Så, det blir nog lika illa och troligtvis värre
1: de närmaste 5-10 åren. Ja, jag, delar den, jag delar den bilden och, och någonstans så är det här återigen ett exempel på hur absurt det hela är. Att man föresätter att man ska ta sig någonstans men det finns inte medel att göra det. Det är som att vi, vi skaffar den här bilen men det finns ingenting att tänka med. Alltså hur ska vi ta oss fram? Vi måste ju ha elen och kapaciteten först innan vi bygger ut en ny elektrifierad bilfotta. Innan vi bygger ut en stålproduktion utan kol. Innan vi bygger ut behoven av nya servrar. Vi kan ju inte bygga dem först och sen hoppas att elen kommer från rymden eller någon annanstans. Det, det är helt galet. Alltså den, den kommer ju från rymden. <laughs> ja, men den här, här typen av tänk brukar man inte använda utan man brukar tänka att vi ska ha resurserna först och sen kan vi nyttja dem. Inte börja nyttja dem utan att ha resurserna. Men i det här fallet så verkar det tydligt att det är sätt som, man har, som man, man har inte tänkt överhuvudtaget utifrån det här perspektivet. Vilket är otroligt märkligt.
3: Jag, ska visa en, jag hade anledning att, anledning att göra en lägenhetsröjning för en tid sedan och då hittar jag det här. Röster i radio och tv från kärnkraftsomröstningsveckan.
0: Hur gammal är du egentligen?
3: Ja, jag var ju med då. Alltså, <laughs> och här är det lite roligt då. Här presenteras linje 1, 2 och 3. Och så finns en liten bildserie här. Då ser vi att Eh, motstånd, ja säga, lin linje 3 då, här är det ju väldigt grönt och fint och så. Och så står det kanske... om
0: linje 3 vad den innebar?
3: Ja, linje 3 var eh, att man skulle avveckla, alltså alla linjer var ju avveckla mer eller mindre men eh, linje 3 var väldigt mycket avveckla. Och här, här står det liksom 78 vindsnurror här då, och ser lite trevliga ut och så, och så går det tåg här. Och så tittar man på, eh, vad ska vi säga, linje 1-bilden. Då är det väldigt mycket mindre grönt, det är liksom rätt grått och trist. Här går det inga tåg, här är bara bara massa bilar. Och så står det eh, åtminstone fyra reaktorer här. Som att de här fyra reaktorerna och de här åtta vindsnurrorna av, den av en väldigt gammal typ dessutom som knappt producerar några eh, watt alls att det skulle liksom vara jämförbart. Här skulle ju liksom stå kanske en, en, en tusendels, en hundradels reaktor. om det liksom ska vara Eller så skulle jämvikt. bilderna
0: vara helt täckta av en skog av vindsnurror.
3: Ja, precis. Mm. Och inte alls något grönt. Det var tendensiöst, milt sagt redan ja, då.
0: redan då var det väldigt hårt vinklad propaganda. Mm. Jag tänkte vi har ju sagt att vi vill att, inte vi då, men att vi vill att det ska byggas mer. Vi vill öppna upp för att det ska kunna byggas mer kärnkraft i Sverige. men lyssnar man då på kärnkraftsmotståndarna som menar om ju att vi får bara högre elpriser men mer nybyggd kärnkraft för att de, de hävdar ju att det, kärnkraften kan inte producera billig el. Men hur ligger det egentligen till med det där? Hur fungerar elpriser?
2: Ja, alltså man kan ju bara konstatera, se på verkligheten. Alltså, grejen är ju den att kärnkraftmotståndarna har ju hittills så att säga, i mångt och mycket fått som de vill. Det har, man har inte byggt någon ny kärnkraft, man har lagt ner en stor del av Sverige, eller ungefär hälften av Sveriges kärnkraft och man har byggt en massa vindkraft. Och det har lett till att elpriserna har blivit så här höga och oförutsägbara. Så man kan ju konstatera att deras analys, den håller ju inte. De har ju, de har ju, de har ju sagt att, det, att gör vi som vi vill, då blir elpriserna låga och fina. Men vi har gjort som de vill och de blev jättehöga. Det funkade inte. Alltså måste vi prova någonting annat. Eh, och, och det är ju så att bygga ny, ny kraft i, är ju dyrt oavsett vilken sorts kraft man bygger så att säga. Men eh, bygger man ett kärnkraftverk, det beräknar man ofta att det ska hålla i 60 år ungefär. Minst. Så, eh, ja, minst. Så man kan ju inte bara... Man kan ju inte räkna med att, att, att man ska liksom ta ta igen hela den investeringen på första årets produktion, så att säga. Det, det, det verkar ju som att de lite räknar så, så att säga.
0: Och, och så är det väl lite grann idag om, om man ska investera i nya reaktorer idag. För Sveriges riksdag har ju sagt att vi ska ha ett, ett förnybart, 100 förnybart energi, elsystem redan om några decennier, ett par decennier. Jag tror det var 2045, om jag inte minns fel. Och då är det ju svårt att från och med nu idag då, planera, söka tillstånd, planera och bygga en ny kärnkraftreaktor Och sen ska den i princip vara stoppad bara om några decennier. Det är ju väldigt svårt att räkna hem en sån investering.
3: Ja, det är ju framför allt det, det där som är en hemsko då för de som vill investera i, i ny kärnkraft. Och det finns ju en hel del som vill det. Men det är ju oförutsägbarheten. Även där, när det gäller de lagar och regler och vad ska vi säga incitament som finns. Och om man inte kan vara säker på att jag kan, jag kan få köra den här anläggningen hela förfullt, hela sin eh, tekniska livslängd. Då minskar ju intresset. Det är ju ganska naturligt. Och det är
0: någonstans där, tänker jag, som vi har marknaden, att om marknaden vill investera... Ja, den vill investera, men de vill ha vettiga förutsättningar. Då för att ja, och framförallt
3: ett, också ett, ett mycket förenklat regelverk när det gäller tillståndsprocessen. Det är ju ofta den som egentligen tar längre tid än själva uppförandet. alltså Tillståndsprocessen kan ta tio år, sen tar det fyra, fem år kanske att, att bygga. Och det är ju framförallt där vi vill se förenklingar. Alltså, gör man det enkelt eh, och tillräckligt enkelt och eh, med incitament så kommer ju investeringarna, kommer pengarna, kommer intressenterna. För det finns ju en marknad. Jag menar, vi har ju, det är ju inte så att det inte finns någon efterfrågan på elproduktion. Nej, jag jag
0: Särskilt med, med dagens elpriser. Nej,
1: Nej jag, håller
3: helt, jag håller
1: helt med där och det säger sig självt en vattenfall planerar för utbyggnad av kärnkraft i Estland. Ja då finns det ju uppenbarligen marknad så det handlar ju om att det ska vara rätt förutsättningar. Och det är självklart och det är ju precis som jag kan säga att det måste ju finnas en, en ekonomi i att, att bygga ett kärnkraftverk som ska kunna producera el under kanske minst 60 år. Ja då måste man ha den tiden på sig annars är det absolut ingen som vill bygga det så att regelverket i sig är ju felaktigt. Och det är även utifrån det att titta på bara den här som vi pratade om i början det med driftskostnaden gör ja, det är klart att om någon subventionerar någonting kraftfullt då blir det billigt. Går jag till affären och ska köpa, köpa en, en godis för, som kostar 10 kronor men någon annan betalar 8 av den, ja, då blir det en jättebillig för mig. Men kostnaden är ju lika hög för samhället ändå. Så att man lurar utifrån det. Man har ju byggt ett system som gör att vi luras utifrån det. Men skulle man titta på rent strikt utifrån vad det är för kostnader som vindkraft, konta till exempel kärnkraft, där med sig under sin livstid och även uppförande och slutarbete och hantering av ja, då blir det en annan femman. Då blir det en helt annan diskussion utifrån det. Och det är ju där man måste utgå från och ha det synsättet. Man kan inte jämföra efter och päron. då blir det fel per definition.
0: Jag tänker att framförallt är det väl det måste vara enklare att räkna hem produktionskostnaderna för en kärnkraftsreaktor också för det är väldigt mycket löpande kostnader som är relativt samma. Det som kan skilja lite grann det är väl möjligtvis om priserna på, på uran skulle eh, raka i höjden. Men i övrigt så tänker jag att det är ganska lätt att räkna på en sån anläggning.
2: Ja och, och dessutom så är ju Brän, priserna på uran är en ganska liten del av den totala kostnaden för kärnkraft. så det, mm. De är inte särskilt känsliga för det. De kan liksom fördubblas eller tredubblas utan att det blir några jättestora skillnader på kostnaden för att producera elen.
1: Dessutom mm. ja, så, så bör man ju tänka på att tillgången på det bränslet är ju otroligt god. Dels har vi ju möjlighet till att bryta uran i Sverige. Det är ju visserligen inget förbjudet, men det är ju ett förbud som man kan lyfta utifrån det. Och dessutom tänker vi på kommande generationer. Utöver det så kan man ju nyttja gammalt utgänd kärnbränsle som är bara idag är till till 2 procent och kunna använda det betydligt längre. Och då har vi verkligen en hållbar situation där vi har en bränsletillgång till våra kraftverk som kommer att räcka långt över deras livslängd. Så det är, ju, det är ett öppet tillfälle att kunna satsa på det för det blir verkligen hållbart det blir långsiktigt. Och dessutom så kan man lugna alla som är lite oroliga att ja, men vi kommer inte bygga den standarden som man hade i Tjernobyl. Det är inte den typen av teknik vi har idag. Utan den är betydligt mer förfinad, riskerna är otroligt låga, säkerhetssystemen är väldigt goda. Om man då dessutom väljer att bygga de mer små modulära reaktorerna utifrån det så har man en ännu säkerhetsprocess. Framförallt ut säkerhetsperspektiv eftersom en mm. kärnkraftsanläggning är ju klart ett mål utifrån ett utsäkerhetsperspektiv. Men har vi de mindre som är utsatta närmare konsumenterna runt om i landet, ja då minskar risken utifrån det. Då är det inte lika tydligt mål. Det finns ju många fördelar med detta.
3: Ja, det är en och, viktig aspekt, detta med att just de är fler och eh, mindre och lite utspridda. Så det blir inte de här stora, vad vi säga, eh, strategiska målen heller om man nu är orolig för den saken. Och Sverige eh, skulle
0: även vara då mer självförsörjande på energi om vi skulle ha egen brytning eller kunna återupparbeta ja, utkänt bränsle.
3: Precis. Jag tror det finns väl en. Ja, det finns en, en bränslefabrik i Västerås. Va? Men den. Eh, Kom inte ihåg riktigt vad den, den exporterar mest. Ja, en liten del Westinghouse har den tror jag. Eh, vad var men det var inte det jag skulle säga. Eh, ja. Ah, ja, jag tappade tråden där. Lite, men, eh. Jo, nej, men det
2: finns ju. Den här tekniken med små modulära reaktorer som är på väg nu, den är väldigt lovande av, av, av flera skäl. Och inte minst då att man kan bygga reaktorer, eh, mindre reaktorer som då blir billigare att bygga, så slipper man ha en väldigt stor investering i början så att säga. Och det, det betyder att kanske mindre aktörer som inte har lika, mycket, lika stora finansiella muskler kan också ge sig in och, och bygga kärnkraft. Och man kan också bygga dem då där, där det behövs så att man kan få eh, producera el nära, närmare konsumenterna. Vilket jag tror är en stor fördel. Jag tror att Sverige skulle behöva mer närproducerad el. Det, det, det talas ju mycket om att man måste bygga ut el, eh, elnätet väldigt mycket så att man kan ta överskottet som vi har i norra Sverige. Från framförallt vattenkraft och visma vindkraft och transportera ner till södra Sverige där det är underskott. Men det, jag tror inte att det är någon bra idé. Jag tror det är bättre att, så att säga, bygga ut mer produktion där den behövs och i dagsläget då i framförallt i södra Sverige för då minskar man sårbarheterna och ja, det blir ett mer robust och mindre sårbart system helt enkelt. Och dessutom så kommer ju den här nya basindustrin som framförallt förläggs i norra Sverige att äta upp det överskott som finns där. Mm. Ungefär Lagom till att de nya elledningarna ledningarna blir klara. Så det, det är ju ja, en ganska meningslös investering.
0: Vi hade ju redan några höga priser i vintras. Men så den 24 februari i år så inledde då Vladimir Putin sin förnyande fullständiga invasion av grannlandet Ukraina. Och vilken effekt fick det den händelsen på energipriserna i norra Europa.
2: Ja, det här... Det fick väl inte någon omedelbar effekt på just elpriserna i Sverige- för där hade vi redan fått den effekten, så att säga. Men det, det, kommer ju, det gör ju nu att, att framförallt priserna på drivmedel- bensin och diesel och så har ju skjutit i höjden istället. Eftersom, eh, eftersom på grund av de ekonomiska sanktioner man inför mot Ryssland då, och man vill inte importera olja från Ryssland och då stiger, då stiger eh, världsmarknadspriset på olja och det får ju direkt genomslag på bränslepriserna i Sverige. och Detta i kombination med att vi har väldigt ambitiös så kallad reduktionsplikt som betyder att man måste blanda att man måste blanda ut bensin och diesel med en viss andel biodrivmedel. Och det är ju en ambition som, som höjs successivt. Och, och, och det har visat sig att det där är också så att säga, en flaskhals. Det är svårt att få tag på. Det är dyrt. Och ofta importeras den bland annat från Ryssland faktiskt. <laughs> ironiskt nog. Mm. Så det och tillsammans med... Att Sverige tills nyligen har haft väldigt höga skatter på bensin och diesel har ju gjort att ja, priserna på bensin och diesel har också blivit rekordhöga.
0: Magdalena Andersson och andra inom vänstern har ju pratat mycket på sistone om Putin-priser. Mm. Men vad består egentligen drivmedelspriserna av? Vad, vad är det, är det, hur mycket går till Putins krigsmaskineri och hur mycket hamnar i Magdalena Anderssons krigsmaskineri.
3: Ja, nej, men... I krigsmaskineriet hamnar i ju ingenting. för Försvaret ska, måste ju få en egen skatt. Så det hamnar ju inget i Magdalenas krigsmaskineri. Det är den
0: nya värnskatten där. Nej men Mattias, du skulle säga något.
1: Ja, nej men, jag tror att många av mig minns en nyårsafton eh, mellan 2021 och 2022. i alla fall Då passade jag på att tanka upp i den för då visste jag att nej, men det kommer att bli väsentligt högre nu när vi går över till det nya året. Och vips så steg det med i princip två kronor där någonstans. Och det tyckte vi var mycket då när det gick över 20 kronor. Men sen har det ju fortsatt att tryckt på så att vi hade ju redan höga priser. Sen givetvis att den här militära konflikten som finns där har ju gjort att marknaden har darrat. Och självklart så, så finns det en osäkerhet som gör att oljepriset har stigit. Det är ju självklart. Men i grund och botten så är det ju inte Putins anfallskriv mot Ukraina som är anledningen till de väldigt höga priser. Och framförallt så borde det vara en situation som ser jämnt ut i hela Europa. Men så har det inte varit att Sverige har ju varit världsledande i och högst priser på Både diesel och bensin och även på förnybart utifrån det och HVO och de här utifrån Så att det stämmer ju inte, utan det är ju helt andra Just mekanismer som gör att vi har väldigt höga vänsterpriser och de behöver man ju korrigera. Jag har inget bekymmer med att vi har ett högt pris på idrin. Därför att råoljan är dyr, det är en självklarhet, men vi ska inte ha en straffbeskattning som gör att svenskarna drabbas extra hårt. Det är ju helt galet utan vi ska i så fall som alla andra drabbas utifrån det och där är ju självklart en sänkning av skatterna, både energiskatten men även momsen då som tycker att vi ska skatt på skatt, någonting vi borde göra, det har man ju påbörjat ett arbete med, men vi är långt ifrån klara, vi behöver komma ner betydligt längre utifrån det, ta betydligt större steg för att nå en rimlig situation, för att vi blöder ju framförallt landsbygden med den här typen av politik, det är helt galet.
2: Mm. Och, så, och sen måste vi dessutom eh, så att säga reducera reduktionsplikten. Eftersom den bidrar ju till att ytterligare pressa upp, upp priserna till högst tveksam nytta. Så, och även där så sticker ju Sverige ut. För reduktionsplikten grundar sig ju i ett EU-direktiv som, som stipulerar att alla länder i EU ska ha någon form av reduktionsplikt, men, men på en viss nivå, minimum. Mål. Men Sverige har ju lagt sig långt över den. Så. Så, och på samma sätt som Sverige åtminstone tills nyligen hade väl ja, högre, skatt, högre skatter än väl tror jag alla andra länder inom EU. Så Sverige har ju liksom alltid stuckit ut, i, vilket också har gjort att vi har haft högt, högst priser. Och, och det kan man inte skylla på Putin. Nej, det har ju varit
0: en strategi att, höj, att hela tiden höja bränslepriserna, drivmedelspriserna. För att få bort fossilberoendet. Och man vill ju ändra bilflottan till att ha en mer eldriven bil, personbilsflotta. Men Sen måste man bara... ju den
3: perversiteten bort med att ha skatt på... Eh, ha moms på skatten. Så, alltså, det, eh, energiskatten som läggs på eh, drivmedlet. Och sen läggs det dessutom, tas det ut moms på hela den summan. Det, det är ju en perversitet som, som inte hör hemma i, ska vi säga, en, ett, en sund rättsstat.
0: Framför allt så drabbar det här låg- och medelinkomsttagare, ja. tänker jag, som kanske står längst ifrån att ha råd att investera i en ny elbil.
2: Ja, och dessutom kan man ju kan man ju anta att, att folk i nu senaste halvåret har blivit mer skeptiska till att investera i en elbil just på grund av att elpriserna också har stigit. För då blir det ju, då blir det, ju det driver ju upp kostnaden även för att göra elbil så att säga. Nu är det väl fortfarande billigare att göra elbil än en annan bil eftersom allting har blivit dyrare. Men, men det, gör att, det gör ju inte det mer attraktivt att ha elbil så att säga. Man kan inte förvänta sig att folk att alla sk omedelbart ska köpa en elbil om, om elförsörjningen är, är svajig.
1: Nej, och sen tycker jag man kan gå in i, i diskussionen också, att vad är det bästa för miljön? Ja, det bästa för miljön är ju att låta ett fordon helt enkelt verka så länge som det är, som det är användbart och sen gå till skrot. Vi ska inte byta ut en hel, en hel fordonflotta i förtid. Snacka om miljöförstöring i de aspekterna. Då använder vi otroligt mycket mer resurser som vi ska kunna lägga på helt andra saker. Vi kanske på sikt kommer att byta ut en stor del av fordonflottan. Men att tvinga folk då med de här incitamenterna att göra det i det är inte klokt i någon aspekt så att eh, även där har man gått tokigt i den här debatten tycker jag och där borde man egentligen tänka efter och se vad är egentligen rimligt vad är vettigt ur en ren miljöaspekt. Det här jagar vi något helt annat som verkligen inte kommer att gynna miljön långsiktigt. Hur har
0: svaret från regeringen varit nu då, förutom att kalla rapportera priser? Eh, vad har de tänkt på för, ha för, för eh, åtgärder mot för att eh, kompensera eh, bilägarna? Mikael?
2: Ja, återigen har, har det ju blivit de här väldigt kortsiktiga panikåtgärderna som slår väldigt konstigt och, och fel. Dels har man ju, nu, ska man, har man ju sagt att man ska, alla som äger bil ska få ett ett bidrag som väl ska delas ut någon gång lagom en månad före valet i höst. På 1000 eller 1500 kronor tror jag, lite högre om man bor i glesbygd. Uh, och det går väl även till elbilsägare och, och så, så vet jag har förstått. Eh, och sen har man ju då nu faktiskt sänkt då skatten på, på bensin och diesel lite grann. Eh, men det har ju suttit väldigt långt inne och det har varit mycket många turer fram och tillbaka och, och lite... Kaotiskt i och de olika partierna bjuder över varandra att vi ska sänka så mycket när vi ska sänka så mycket och det ska vara så länge och det ja, jag har inte ens lyckats hänga med alla turerna så att säga. Så det, det, det är en väldigt oreda. Återigen så, så måste vi ha ett långsiktigt hållbart system så, som så man inte behöver liksom panikartat justera massa saker så fort någonting händer i omvärlden och det har vi verkligen
1: inte. Nej, och jag kan tycka det är lite pinsamt nästan att höra många av de här företräderna som framtid helt nyligen stod upp och slogs för den här reduktionsrätten fullt ut. Och nu plötsligt så lägger man backen i. Nej, nu blir det för mycket. Nu är det så här går det inte. Ja, men så här lite inte för ett halvår sedan. Då var det helt okej. Okay. Då stod ni bakom det liksom till 100 procent, men nu vänder det. Nu vänder man kappan. Alltså det, det är bara pinsamt att, att liksom när, när effekten kommer fullt ut och man vill återgärda, då vänder man det är helt galet och även här har vi ju en perversitet jag, för att vi tar in så mycket skatt så vi måste ge bidrag för att människor ska kunna betala den. Ja, men Grundproblemet är ju att skatten är för hög då. om det sänks från början så har vi inte grundproblemet och nu får vi en massa transfereringar som bara skapar onödigt arbete och ytterligare ökade kostnader och vem får betala det i slutändan? Jo, det blir konsumenterna och skattebetalarna. så att det är ju ett generalfil direkt och där är det precis samma sak som elstödet. vi ska ju sänka de pengar som går in till statskastan felaktigt, vi ska inte ta in så mycket så vi behöver ge dem igen. Då är vi fel ute.
2: Precis. Och sen behöver man väl också komma ihåg att det handlar inte bara om att skatterna på, på el och drivmedel har varit höga, utan vi har ett allmänt högt skattetryck i Sverige och inte minst höga inkomstskatter. Som ju, hade man haft ett lägre skattetryck och lägre inkomstskatter, då hade ju folk haft mer pengar över och då hade de inte drabbats lika hårt av, av höga Priser. Så det handlar inte bara om att sänka energiskatterna, vi i Medborgersamling vill ju ganska kraftigt sänka övriga skatter som, som framförallt inkomstskatter också så att folk faktiskt har, får mer pengar över och har råd med saker.
0: Ja men precis, jag tänkte bara lite kort innan vi går över till att prata om våra egna lösningar. Om ni kan kommentera det här med att eh, Sverige idag med dagens förda politik det ska ju vara något sorts världssamvete när det gäller klimatförändringarna. Att vi ska gå i täten och reduktionsplikten är ett sådant exempel inom EU. Men vad gör det med Sveriges konkurrenskraft och hur, hur hjälper vi liksom jordklotet på det här sättet med att ha de högsta drivmedelspriserna?
3: Jag är inte ett dugg skulle jag säga. Alltså, ska man satsa pengar på eh, att rädda klimatet. Eh, så gör ju varje krona mer nytta i de länder som smutsar ner mest. Eh, och där det inte finns någon av sån avsiktsförklaring överhuvudtaget. Så att, att, dutt, små, dutt, att lägga mycket pengar. Och att dutta lite med plastpåsar och sånt i Sverige det har ju ingen effekt för eh, världsklimatet. De pengarna gör ju mycket bättre nytta eh, i som sagt länder som inte så särskilt bryr sig om det där.
2: Nej, och tidigare brukade ju en del argumentera för att för, argumentera för att Sverige skulle gå före för att man skulle då vara ett föredöme och, och visa andra länder att det, vi kan faktiskt göra det här och då och hoppas att locka andra också att göra det. Och det var kanske en fin tanke men nu visar sig att det, nu har ju den blivit helt förfelad. för om det visar sig att det funkar ju inte ens för oss så nu måste vi backa då, då, då blir det en motsatt effekt och då blir det snarare avskräckande för, för andra mm. att tittas mm. om man har allt för höga krav då, då går det illa att titta bara på mm. Sverige. Så det där har ju tror jag, haft en motsatt effekt även på det området. Så det, det finns väl inget argument kvar för att Sverige ska gå Alltså, Sverige bör ju inom EU verka för att EU har gemensamt en ambitiös politik på området och sen bör vi så att säga hålla, hålla oss till den gemensamt. Sverige kan inte bedriva klimatpolitik helt på egen hand utan det måste vi göra i samband med övriga länder i världen och, och i första hand då inom EU. Och där finns det ju en massa mekanismer för detta. Det gäller bara att vi utnyttjar dem och att också, och om vi tycker att, vi att de fungerar dåligt, då får vi verka inom EU för att förbättra dem. Men inte liksom ensidigt göra saker på egen hand bara, för det, det hjälper ingen och det, det riskerar bara försämra vår ekonomi och vår konkurrenskraft.
1: Nej jag håller helt med och det, det är ju symbolpolitik som man har egentligen manglat ut över det här landet och det är vi skattebetalare som står för, står för notan som vanligt utifrån det och det skapar alltså effekten för miljön, effekten för klimatet är totalt försumbar i det stora hela. Och jag vet inte om den här beräkningen är helt korrekt men jag har i alla fall har jag hört att... Om vi tar de 800 miljoner fordon vi har idag, då pratar vi från små mopeder upp till lastbilar, utöver det som tuffar runt i världen, så är deras utsläpp eller koldioxid lika stor som de 50 största fartygen som vi har som går runt på världshaven. Och ställer man då det i kontrast med varandra så är det som att ja, ska vi göra en insats någonstans, då är det ju de stora förorenarna vi ska gå på i så fall utifrån det. Vi ska ju inte ta de här små delarna och det är betydligt enklare att komma åt givetvis de, de här få i så fall på kontra de 800 miljonerna fordonen som finns. Det, det förstår vem som helst. Och det är ett globalt problem. Vad vi gör i Sverige kan vara ett föredöme, men det spelar i princip ingen som helst roll om inte Kina... Indien, USA, eh, Australien med flera följer efter och gör det. För då är ju våran insats totalt bortkastad. Det enda vi gör är att vi sönderskattar en befolkning. Och det kommer inte miljön att tackas för. Det är så. Eh,
0: vad anser med att eh, Sverige behöver göra för att lösa problemen med de höga energipriserna? Och om vi då ska börja med... Eh, vad man kan göra på kort sikt, Mikael, vad har med för förslag på det området?
2: Ja, vad gäller el då så vill vi ju... Först så vill vi omedelbart helt avskaffa elskatten permanent. Och vi vill... Och det är väl kanske det, tyvärr det enda man kan göra på riktigt kort sikt så att säga. Men sen på kanske lite längre sikt så gäller i första hand att vi, ska inte, vi ska inte, får inte göra någonting som riskerar att ytterligare förvärra situationen. Det gäller ju att se till att det inte sker någon ytterligare avveckling av kärnkraft. Och det verkar ju för sig inte vara aktuellt just nu som väl är. Att de sex reaktorer som fortfarande finns i drift måste ju få förbli i drift i, under lång tid. Men det verkar ju alla vara om i och för sig nästan, förutom partiet antar jag. Men... Men vi måste ju också ifrågasätta den här omprövningen av vattenkraftstillstånd som nu är på gång. För det riskerar ju att minska vår vattenkraftproduktion och det vore ju förödande. Den behöver vi jättemycket nu. Så den måste vi värna om. Och det har ju redan, det har ju redan blivit så att vissa, vissa mindre vattenkraftverk har lagts ner bara för att man tyckte det var för jobbigt, jobbigt med den här processen så att säga. Och då har man undvikit att göra nya investeringar och fått lägga ner och det är väldigt olyckligt så det där den måste man avbryta omedelbart och eller ja, skjuta upp ett något decennium eller så tills vi har fått ordning på det här om, om man nu överhuvudtaget ska göra det. Eh, en annan sak är ju att man bör titta på kraftvärmens eh, förutsättningar för där har vi ju en del planerbar produkt elproduktion biobränsle och avfallsförbränning ofta då i kombination med fjärrvärme och där, den måste vi också värna om och där tror jag att det finns en del, den kan man ganska snabbt och ganska enkelt öka en del. Och det bör vi, där bör vi så att säga också vända på varje sten och försöka klämma ut lite mer produktion där. Och, och det finns en del skattesystem och så som är gjort satta olyckligt så som, som missgynnar detta. Eh, och vi måste också sluta, sluta skämmas över att elda avfall, vilket vi har börjat göra. Uh, det har ju talats om flygskam och, och så där och det verkar som i Sverige har vi någon form av avfallsförbränningsskam så att säga, <laughs> helt omotiverat. Man har ju hört att en del, en del chefer för, för avfallsförbränningsanläggningar börjar börja liksom skämmas för att de eldar avfall eftersom avfallet innehåller då plast som är gjord från då och Då vill man inte elda det då. Men, men, och, och visst, det leder ju till en någon form av klimatpåverkan, men man har ju liksom inget alternativ. Ja, men det, ingen blir ju gladare om man lägger plasten på soptippen, så att säga. Så det, det bästa man kan göra är faktiskt att elda upp den och ta vara på energin. För alternativet är att vi eldar, eldar ny olja i, i Karlshammsverket, och det, det är ju ännu, ännu värre. Mm. Uh, så, så det är väl lite vad man kan göra på, på kort sikt, uh, som kan ha effekt inom ett par år. Sen på längre sikt måste vi ju framförallt underlätta för, för ny kärnkraft och inte minst då små modulära reaktorer genom att införa system för typgodkännande då så att man kan bygga flera stycken identiska sådana snabbt utan att det har en lång separat tillståndsprocess för varje. Och, och naturligtvis måste det vara tillåt att bygga dem ja, var som helst så att säga och inte bara på Forsmark, Oskarshamn och Ringals Ja, och är att det får vara man ja, ja, utan antalet inte utan antalsbegränsning. Mm. Um, för i nuvarande bara...
0: lagstiftning då är det väl en begränsning på de ja, man specifika får... punkterna specificerar punkterna. Ja, och man får alltså, bygga och hur många man får bygga. Ja,
2: och man får bara ha tio i drift och nu har vi sex så man får bara bygga fyra nya då. Och det är ju väldigt få om man snackar om SMR. Vi behöver betydligt fler än så om man bygger små reaktorer. Uh, och det är väl troligt vi som kommer att vara aktuellt. Men det här kommer väl tyvärr inte ha någon effekt för en, kanske efter fem eller tio år då. Men bara för att effekten är fördröjd betyder ju inte det att man kan vänta med, Utan <laughs> även de långsiktiga åtgärderna måste vi påbörja omgående. För vi kommer ju behöva el om tio år också. Om 15 år, om 20 år och så vidare. Till och med mer än idag verkar det som. Så det är väl lite, lite kort vad vi tycker att man bör
3: göra. Om,
2: om just el. Mm. Mm.
3: Och när det gäller drivmedel, vad säger vi där?
2: Ja, just. det. Ja. Vad gäller drivmedelspriser, så dels, dels vill vi ju sänka reduktionsplikten så att vi lägger oss på EUs miniminivå mm. för både bensin och diesel. Sen vill vi ta bort ja, momsen på energiskatten. Och sen bör man ju se till att sänka energiskatten permanent så att den hamnar på en, ja, någon form av EU-snittnivå så att säga. Och målet börjar vara att pris, priset på bensin och diesel i Sverige är ungefär lika mycket som i våra grannländer och övriga EU-länder. Så det, det är väl lite kort vad man börjar göra med, med driv, med, på drivmedelsidan. Däremot så förespråkar vi ju inte att man ska... Att Sverige ska liksom sänka, sänka skatterna och försöka pressa ner priserna mycket mer än alla andra. Det, det finns ju inte heller någon anledning till. Det, det, jag har hört att det finns vissa andra partier som har varit inne och eh, funderat på det. Utan, om, 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 så att säga, om olja är dyrt på världsmarknaden, ja, då kommer drivmedel i, bli dyrt även i Sverige. och Det, det får vi liksom leva med. Så att säga, vi, vi kan ju inte införa subventioner heller, vilket det skulle bli i slutändan om man verkligen vill pressa ner priserna. Men, men priserna i Sverige behöver vara ja, lika höga som våra grannläggningar, varken högre eller lägre skulle jag säga. Ja,
3: och vi vill ju inte ha några subventioner eh, ja. egentligen överhuvudtaget, vare sig på vindkraft eller, eller någonting annat.
1: Precis. Nej, det är väl där det landar någonstans att konkurrensen måste ske på lika villkor utifrån mm. det och respektive kraftslag måste stå på egna ben och då kommer det ju ja. visa sig är det lönsamt att driva vidare en verksamhet med olja, kol eller är det vattenkraft eller är det kärnkraft eller vindkraft Ja, det blir väldigt tydligt då men det här sättet att trixa och det ett, ett snårigt regelverk som fördyrar och försvårar och dessutom har subventionering och olika delar gör att det är omöjligt att veta egentligen vilken typ av produktion är bäst för vårt svenska samhälle för det är där vi landar, vi vill ha en billig och stabil elproduktion för Sverige, det känner vi på, det känner vi alla på, det finns ingen som förlorar på det och det kommer verkligen stärka våra konkurrenskraft och då måste det ju kunna visa sig utifrån att men, så här är de faktiska förhållandena, så här är vilka förutsättningar som faktiskt finns för våra kraftslag och därför är det viktigt att det ska vara konkurrens på lika vilkår.
2: Mm. Precis, konkurrens mellan olika kraftslag och... Och också konkurrens mellan olika länder, så att säga på lika villkor mellan Sverige och andra länder. Eh.
0: Om, man, om man skulle prata lite grann om hur lång tid det tar att få ny kärnkraft på plats. Eh, vad kan man säga om det? På 70-talet och 80 talet byggde vi ju 10 kärnkraft, nej, var det 12 kärnkraftreaktorer. Vi byggde på i princip 10 år, eller, eller vad det var. Men hur, ska du, hur lång tid ska det ta idag att bygga nya kärnreaktorer?
2: Ja, det beror väl helt på hur regelverket ser ut. Jag säger så, om, om det fortsätter. Om inget är ändrat så kommer det väl aldrig byggas någonting överhuvudtaget. Men eh, en, om man ändrar det och framför allt möjliggör för såna SMR och att man. Små modulära reaktorer, alltså att man kan få till stånd ett typgodkännande av dem. Och då, för det är ju tanken att de ska så att säga, serieproduceras i fabrik till stor del. Mm. Eh, lite som prefabricerade hus och så vidare, och då snabbt kunna byggas upp. Och det är väl också så man gör med vindkraft nu Det är ju därför priserna på vindkraftverk har sjunkit och man kan bygga många ganska snabbt. Och, vi, och, och kan man få likt samma utveckling för kärnkraft? Och med, med typgodkännande och så, då, då skulle man ju kunna bygga dem på bara ett par år så att säga och kanske dessutom flera parallellt så att säga. Tyvärr så kommer det väl så att säga, så har vi ju en liten startsträcka innan vi kan komma igång med det. Så det lär ju igen en fem, sex, sju, kanske tio år i värsta fall innan man kan få det första på plats. Men när man väl har kommit där, då kan man ju därefter bygga dem i väldigt snabb takt om man, om man så vill. Mm. Men som sagt, vi har en 5-10 tuffa år framöver, framför oss tyvärr.
1: Mm.
0: Och vi ska väl säga det också till tittarna här att vi är medborger i samling. Vi har ju nyligen jobbat med att förnya vår energipolitik, eller hur? Vad kan vi säga om det arbetet?
2: Ja, precis. Det har vi gjort och det är ju mångt och mycket till, mot bakgrund av de här akuta situationen med, med kriget i Ukraina och, och så vidare. Eh, och vi har ju... Och det vi har gjort är ju i första hand har vi ytterligare pekat på, på vikten av att satsa på små modulära rektorer som, som vi och med, med typgodkännande och, och så där. Det, det har vi liksom förtydligat ytterligare att, att det vill vi, vill, vill vi göra. Eh, och att man måste nås gör göra någonting åt den här reduktionsplikten på drivmedel, att den ska harmoniseras på EU-nivå och att vi inte kan, och vi ska inte, vi ska inte tro att det, att det hjälper att, att bygga eh, nya stora elkablar till mellan norra och södra Sverige så att säga, för det kommer troligtvis inte hjälpa, det tar dessutom 5-10 år och sådana på plats också dessutom, det tar ju lika långt det kan ju ta lika lång tid att bygga en sån kraftledning som att bygga ett kärnkraftverk. Mm. Ungefär. De kostar lika mycket. Så det är väl ungefär Ja, en kort sammanfattning av vad jag har mm. gjort på sistone.
0: Är det någon som vill tillägga något mer eller något jag har glömt att prata om?
3: Ja, alltså, vi har säkert glömt mycket energi. Det är ju så här att. Eh, välfärd eh, kräver ju tillgång till eh, stabil energi i, i olika former och eh, har vi inte det så har vi ingen, ingen välfärd. Det finns ju många aspekter på det där som, som vi kommer att kunna ha många fler poddar om förhoppningsvis.
0: Det finns anledning att återkomma till ämnet energi och
3: alltid. dess priser.
1: Precis. Mm.
0: Men det ja. så, ja, Mattias.
1: Ja, jag skulle bara egentligen vilja, vilja sammanfatta det med. Alltså, vikten av att se det här i sitt fulla perspektiv. att Vi pratar nu om, om priser på bränsle, exempelvis på bensin, diesel eller på, på el. Men någonstans handlar det så mycket som Mikael sa att sänka skattetrycket totalt sett. Och det här är en viktig del av det. Därför att vi befinner oss idag i ett modernt slaveri. Förr i tiden så var en slav en person som gick runt på ett plantage med en fotboll. Jag kunde inte ta sig därifrån. Man fick visstidigen husrum och, och mat och sådär, men man var inte fri att röra sig där. Idag har vi ett läge där vi har så höga priser på bara att leva, att betala våra räkningar, tar en så stor del av vår ekonomi, att vi har ingen större frihet. Vi kan inte välja att byta jobb, vi kan inte riskera det, vi kan inte välja att resa någonstans, vi kan inte göra något större hopp i Vi sätter en väldigt stor del av våra medborgare i en, i en fälla, i en rävsax. Och så vill vi inte ha det. Så i ett frihetsperspektiv så är det oerhört viktigt att sänka de här kostnaderna. Så människor kan få ta ansvar för sin egen livssituation och göra sina egna val. Nu tvingas man göra andra val. Och vi har en statsmakt som då ger oss almosor för att betala dessa skatter. Det systemet det måste vända. Det är inte något som tjänar ett, skit, ett fritt och rikt land.
3: Applåd.
0: <laughs> ja, det var en bra sammanfattning tycker jag. Men med de orden så vill jag tacka Mikael och Mattias Bergstraff och Joakim Malbacke för den här podden. Och till tittarna så kan jag uppmana er att gå in på vår hemsida www.med.se mera också. Och läsa mer om vår energipolitik. Och som vanligt följ oss även i våra sociala medier på Twitter, Facebook, Instagram, Youtube. Ja vi finns, vi finns i alla kanaler helt enkelt. Så med det, på återhörande och återseende. Tack för idag. Tack. Tackar. Tack. Du som har lyssnat på podden, återkoppla gärna till oss i Medborgarlig samling i kommentarsfälten. Du har nu lyssnat på Medpodden, en podcast från Medborgarlig samling. Vi som gör den här podden jobbar ideellt. Och om du vill stödja Medpodden får du gärna göra det via swish 123 094, 1, 2, 3, 094 Pengarna går till produktionskostnader för den här podden och andra medieproduktioner som vi gör.